1: 全世帯の中での貯蓄額はいくらかっていう話を議論したときにある統計値を見ると平均値が1800万ぐらいなんですよ、最新のデータが分かんないですけどこれでちょっと直感的にそんなに,そんなに貯蓄してるのってかについてい感じするじゃないですか、実はその集団の性質を表す値でよく使われる平均っていうやつ以外に中央値っていうような言葉があるんですねこれあの上位からだいたい 50% 番目、真ん中の人がいくら貯蓄しているのかっていう,ような値なんですけどそれがたい1000万なんです。ねさらにあの最貧値っってていう言葉もあってあるレンジで例えば0から200万の人が何人いるのか、えー、と200から400の人が何人いるのかっていうのを集計してそれで一番多い人がいくらなのかっていうのを調べるとこれ実は200万以下の人が一番多いいんですような、ん、ううな形になって,しまってなんかそっちの方が
0: 現実感に合いますよ、ね、そうですよ、ねはい、つまり、その募集団の平均値なのか、うん、中央値なのか、最頻値なのか、
1: データを聞く側も気をつけなきゃいけないということです、ね、そうですね、一時じゃなくて、一回加工されたようなデータが来てしまうと、まあ、ちょっと今のは極端な例かもしれないですけど、まあ、そういったようなことが起こりえって、かなりバイアスが乗ってしまったようなデータで判断してしまうって、ちょっと危険なことが起こりえるんじゃないのかなと思うデータ。うん見るのは非常に大事だなと思います,、ねうんそうですね
0: 、あと一時データそのものが小さすぎたっていう問題はね、セールスの現場で多いように思うんですよ。具体的にどういうことかっ言いましたらね、例えばのコールセンターにおいては、うん家電電話をかけたり、入電ですよね、電話がかかってきたりするデータが、いわゆるコーールセンターシステムによよっててちゃんんと補足されているわけなんですよね広告をドカーンと打って、朝9時から電話がじゃんじゃんなり始めるわけですけれども、まあ、いろんな業界で時間帯は違うんですけどね、でもその朝9時からコールセンターを開けた瞬間から、ドアーっとなり始めるわけじゃなくて、ちょっと気持ちがね、据えてるお客さんなんかもね、もう8時とか7時から、1かばちかっ,つってかけてきたりする人いるわけですよ。その9時の前に一体どれぐらいの入電、実際、オペレーターはまだ着席してないから、取れてはないんですよ、はい、取れてはないけど、お客さんの気持ちが強すぎて、1分前とか5分前から、ぐわーっとかけ始めてきてる人たちいるわけですよね、でそれって、ローデータとしてちゃんと押さえてるのかとかね、あと10席しかコールセンター用意していない場合。あまりにもその商品が魅力的すぎると、ね、10本の電話では補いきれないぐらい一っときガーッとこう回線集まってしまうということは、うん、落ち率が背後で生じるでしょ欠、うん、けてんのにかからへんわみたいな本来はここもローデータとして抑えとくべ
1: きでですすよねねそうですね統計界隈で1つ面白い話があって数学者でエイブラハム・ウォルドって言われる方がいるんですけどその方がおっしゃってる話で選択バイアスの罠というような話があるんですねでどういうことかというと戦時中に帰還した戦闘機の被弾したデータを統計的に集めたんですよそうすると明らかに偏りがあって、まあ、羽の一部がすごい被弾しててある部分のところは全く被弾してないっていうデータが取れたんですねこのデータをもとにじゃあどこの走行を強化すべきかって議論したときにどこを走行強化した方がいいと思いますか帰ってきてる飛行機がどこ傷ついてるか分かるかかんですよね帰ってきてない飛行機は、それ以外のところが致名傷だったってことじゃないですかその通りです、その通りです、戻ってきてるデータ、手に入ってるデータっていうのは、本質を表す一部のデータしかないので、ワルドさんが実際にどこを走行強化したかというと、被弾してないところを強化したんですよ、おっしゃってる通りで、そこを被弾してしまったら、もう帰還できなくなってしまうということが推測したので
0: だ取れてないところに、本来は重要なヒントがあるのに、取れた範囲内のデータだけだと危険だっていう面もありますよね。そうですねですからその一次データを扱うことの重要性もさることながら、うん、一次データとして入手できなかったところをどう考えるかっていうのも同時にちょっと気にしておかなきゃいけないポイントかもしれませんねウェブ系のビッグデータでもねそういうことよくあるんですよほとんどの企業がウェブサイトを持っててアクセス解析ってやるじゃないですかところがアクセス解析って危険なんですよねアクセスしてくれた人たちだけを研究するから重要なのはアクセスしてこなかった人たちがなぜ自分たちのサイトを無視したのかこれだけ世の中に検索者がいてたった 5% しか流入してきてないとすれば、うん、その 5% の人たちだけをアクセス解析していることになりますよね、うん、だから 95% の人たちはなぜ自分たちのサイトを無視したのか、うん、まさに先ほどの飛行機の例えでね帰還しなかった飛行機に何が起きてるのかっていうところは本当に一番重要な研究かもしれませんねそうですねアクセス解析はどちらかというとおもてなし
2: というか来てくれたお客さんに対してどういう対応してどう反応したかっていううところでですす
0: ねそなんお客さんが来ないことの方が問題なのに来てくれたわずかなね船で例えるとまあ偶然船を運転してて甲板に飛び込んできたお魚だけを一生懸命研究することになるからマグロ漁船にトビウオとかイカタコを分析し始めるわけですよ、それで経営レポートが上がってきたりするんですけどいやいや、自分たちマグロ漁船だよねと。マグロののデータ分析しなないいにみたいな話ありますよね実際はその
2: 集客というか<笑>あのどうやってここにやってきたかっていうところがビジネス的には大事だったり
0: そうですね特にセールス系のデータに関しては一時データに見えるものが危険だっていうのがありますよね帰ってきた飛行機の着弾だけ分析せざるを得ないみたいなことがありますからねそういうのってまさにそのデータ取得のところも
2: 課題ですしやっぱその現場にいる人しか分かってないことがあるっていうのが大事なななのかなみたいなそれをデータができるかどうかはまた別の課題ですけどその現場の場所で現物を見るというかそういう考え方を持ってないとダメかなっていうのがあって、まあ、最近だとデザイン思考っていう考え方が。あれはまさに現場のそのものを観察してそれから得られ
0: るものを重視するみたいなところがありますよね、うん、
2: その観点がより重要になってくるのかなっていうか
0: そうですね<笑>、うん、そう考えると一時データとはどの範囲かというのを一生懸命会社が考える担当者がみんなで考えるとてのは大事ですよね、うんうん、その墜落した飛行機に何が起きているのかっていうのを知るためには実際に落ちたところにまで行って墜落した飛行機を発見してその墜落した飛行機に何が起きたのかを検証しなきゃいけないじゃないですかでもそれをやれと言ってのけるのは経営側の責任ですよね。つまり、帰ってきた飛行機だけ分析するな、落ちた飛行機に何が起きてるのかを見に行け、でもいや、見に行くのすごいコストかかるんです、人もかかるし、どこにあるかわからないのを探すの、多分10倍、100倍のコストかかると思います、いや、でも大事だから行けとか言ってね、それこそ本質的問題の発見なんだとかって言えるかどうかは、やっぱりこれ、マネジメントサイドの責任ですよね。今回、西さんの著作では、データを集める、整理するということについて、どのあたり、力点を置いて書かれたんですか
2: 、はいえっとですね、まずデータ分析界隈の話、結構いろいろな話題がありすぎて、難しい,い,っ,いすよ、ね、っていうのがあったので、その辺はちょっと整理したいなというのがありまして、入りのところとあと、最後のところで、データ分析とデータサイエンスの話とかを書いたんですけど、例えば AI がどういう位置づけになるのかみたいなところを整理したんですけど、今回の本に関しては、SQL でデータ分析するっていうのは SQL、そもそもその例えば平方根の計算できないとかあの高度な数式処理できませんので基本的に集計をすることを目的に使いますと。もともとデータベースみたいなそのデータがたくさん入れてあるところに対してデータを取りに行く言語なので。基本的に単純なことをするんですけどもその中でも最近よく出てきているビッグデータみたいな形でたくさんの保存したデータに対して集計しにかかりたいですといった需要に対してそもそもデータベースを取りに行く時に使うのがまあ SQL 言語なので。本当にビッグデータみたいな大量のデータを処理するときにまずデータを取得するための技術っていうところにまず SQL がありますと。うん、でそれを使って分析もできるんだよみたいなところを書いてるのが今回の本ですね。でそれを持ってきて実際にその AI とかですとそのデータを食わせてそのアルゴリズムとかにいろんなデータが出てきたりしてまたパラメータチューニングしたりとかいろいろすると思うんですけどもそこはもう AI の話になってくるんですけども SQL でやりたいっていうのは生のデータに対していろんなそんなここのデータとここのデータ組み合わせて持ってきて、全体の集計出したいなとか、こういうグルーピングして、このグループごとに分けたいなみたいなのをするときに、SQL を使えば簡単にできますよと、最近話題になって、AI とか機械学習とか、統計の高度なことは、実は SQL ではできませんので、それはもう別の話ですと、置いといて、まさにその今あるログデータみたいな、記録されている大量のデータに対して、いくらでも SQL があれば、n のデータに対して自分でデータ処理できるというところが、ものすごく大事。なところでうんはい、
0: 一般企業においては、そのアプローチというのはある程度行われているんだと思うんですけれども、はい、日さんが着目している、いやもっとこうした方がいいよというポイントって、どういうところですか、はいはい、まず課題としてあるの
2: は、データベースにあるデータっていうのは、基本的にまあエンジニアさんがいまして、まあ、情報システム部とかがあって、その人たちが SQL を叩いてデータを持ってくるんですけども、でもデータを分析したい人って、大体そのエンジニアさんじゃなくて、現場の担当者の方ですと。うん、現場のの担当者の方方はエクセルとか使ったり、他に分析ツールとか使ったりするんですけども、その時に、要はそこで取れてないデータも実は本当は機関システムの中にありますとか、在庫を管理しているシステムのデータも使いたいなとか、アクセス解析しているデータ使いたいなとか、いろいろあると思うんですけど、それがなければまずそれを持ってこないといけないんですけど、持ってくるときにエンジニアさんに頼むしかないと状況になりますと。その結果どうなるかというと、担当者の方はエンジニアリングのこと分からないので依頼しますけど、エンジニアの方もデータ分析の方が何をししたたいかかかが本当は分っってなかったりしてなりデータ持ってきたけどなんかそれじゃないんだよねみたいなものがもう何度も繰り返されてただデータを持ってくるためにすごい時間かかったみたいなことが起こりますというで結果的にその分析をしたいのに分析の前にすごく時間がかかってしまってデータ分析なかなか進まないなという課題がありますすとい、うん、いろんんなな企業ででそううう感じのようなんですけどもで今回の趣旨は特にその SQL という言語を使ってもう現場の担当者の方でも環境さえ作ればいくらでも SQL を叩いて、まあ、ちょっとした簡単な言語ですから、まあ、セレクトなんちゃらみたいなその文法とかがあるんですけどそういうのを覚えればまあこういったデータがデータベースのの中にありますといったものを自分で取ってこれますよとデータ分析担当者の方がどんどん自分でデータを持ってきて分析ができると状況に作りましょうというのがありましてもちろんこのあたりってその先進的な企業ではやってますともともと SQL 全然知らないような方まあ SQL ってそのシステムされてるそのエンジニアとかだったら大体は知ってるんですけどシステム触らない現場の方はほぼ知らないのでそういうのをまあ勉強会とかで勉強して SQL さえ知っていればその分析環境みたいなものをツールとか取り整っていればそこからデータに対してこういうデータを持ってきて分析しようみたいなことが自由にできるようになるというでそういう状況をまあ先進的な企業さんとかも勉強会したりしてやってるんですけど、うん、まだまだなところがあるので,でそれってやっぱその辺の体系的な知識とかその SQL の入門書とかその分析に特化した形でそんなに情報がないっていうところがありまして、まあ、その辺を今回の本で書いてると
0: いう、うん、感じですかね。例えば営業部の人たちがこういうセールス系の分析したんやけどなとか言ってでまあ情報部門に相談したりするわけですよね。ですけどその日産んのまあ推奨事項としては「いやまあまあそれもいいけどデータを依頼する側も SQL の基礎ぐらい勉強しとくとまあめっちゃ簡単やし、しかも依頼するまでもなく、自分たちでやれてしまうことも結構あるよと、そうですねしかもそれができることによって、依頼の仕方ももっと上手くなるんちゃうのと、そうですねなんかそのあたり、今回、この著作では強調しておられるんですかね、そうですね現場にあるデータを自分で見れるっていう
2: のがかなり大きいんじゃないかと思いまして、特にその一時データって言って、本場の,その生のデータみたいなものを自分で取れるかどうかっていうのが前から重要だなと思ってるんですけど自分の目で確認したデータなのか人が言ってるデータなのか誰かがまあ2人ぐらい経由してきたデータなのかって全然データの内容が価値が変わってくると思うんですけどそこでそのフィルターがかかってるというかまあ思考バイアスとかって言ったりすると思うんですけどその人その人の偏った考え方とかっていうのが絶対ありましてちょっとこの自分の思想に合わせて作っちゃうみたいな。ところがあるんですけどそういうものを分かった上でその上の人は判断したりしないといけないと思うんですけどもでやっぱりその担当者の方は自分でそのデータを取らないといけないというのはまさにそこだと思うんですけど、うん、あの現場の本当に生のデータを取れないとそれが本当にすべての思われたデータなのかとか本当はこのハズレ値が捨てられてないかとか<笑>本当はこのデータあるのにないって言ってるんじゃないかとかそういったところやっぱ自分でできるかどうかっていうのがかなり違うんじゃないかと思ってますね。
1: この番組は
0: データサイエンティスト株式会社の提供でお送りしました。